0: Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Manager Plus przy mikrofonie Mariusz Chrapko, a to jest audycja o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Jeżeli chcecie, żeby coś zmieniło się w Waszym życiu i czujecie potrzebę ciągłego szlifowania swoich umiejętności, zapraszam do słuchania moich audycji. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj, zgodnie z tym, co obiecałem Wam już jakiś czas temu w newsletterze, pisałem, że... Przygotuję dla was coś specjalnego i miałem tutaj na myśli taki mini cykl edukacyjny, który będzie miał właśnie formę podcastu. Cykl będzie dotyczył tylko jednego tematu, tak sobie założyłem, że będziemy rozmawiać o tym, jak zwiększyć efektywność waszych zespołów, jak popracować nad zespołami, tak żeby te zespoły osiągały wyniki. No i cały ten cykl audycji zbudowałem w oparciu o model pięciu dysfunkcji pracy zespołowej Patryka Lencioniego. To jest taki model, który e, bardzo lubię i który sam na co dzień stosuję w swojej pracy z zespołami, a pomagają mi przy tym Ola i Jania z Team Hackerki Pelk, które bardzo serdecznie pozdrawiam no i bardzo dziękuję za pomoc przy przygotowywaniu materiałów do tego cyklu. Dziękuję za wszystkie komentarze, uwagi za konstruktywną krytykę, no i ogromną motywację do tego, żeby w końcu ten kurs nagrać, bo nie ukrywam, że z tym pomysłem nosiłem się przez kilka miesięcy w ubiegłym roku, ale jakoś tak ciągle brakowało mi takiego kopa, żeby w końcu to zrobić. Tak więc, jak mówiłem, cykl będzie się składał z pięciu części. W każdym kolejnym odcinku będziemy sobie rozwałkowywać jedną taką dysfunkcję pracy zespołowej, która ma znaczenie właśnie z punktu widzenia zwiększania efektywności pracy zespołowej. Pokażę wam konkretne techniki, konkretne narzędzia, które na pewno będziecie mogli wykorzystać w pracy ze swoimi zespołami i które to narzędzia, techniki pomogą wam Te dysfunkcje wyeliminować. No ale to nie wszystko, bo do każdego odcinka, oprócz ciekawych linków, ciekawych artykułów, książek, które będą poszerzały omawiany temat, będziecie sobie mogli dodatkowo jeszcze to wszystko przestudiować w domu, to przygotowałem tak zwane odcinkowe freebie. I to będą bardzo różne rzeczy. Czasami jest to jakieś ćwiczenie, czasami będzie to test do wykonania w zespole, takie praktyczne pomoce, które będą też wspierały i rozszerzały materiał, o którym będziemy tutaj mówić. Mam nadzieję, że taka forma edukacji wam się bardzo spodoba. Robię to pierwszy raz, dlatego koniecznie dajcie znać w komentarzach, w mailach, co o tym pomyśle sądzicie, bo może... Jak to wszystko zaskoczy, to będziemy to dalej w przyszłości kontynuować. Zobaczymy. To tyle tytułem wstępu. Ruszamy. Dlaczego w ogóle taki temat? Skąd pomysł na uruchomienie akurat takiego cyklu? Cyklu o zespołach, o tym, jak zwiększać efektywność pracy zespołowej. No, powodów jest tutaj kilka. Po pierwsze, dlatego, że na co dzień bardzo dużo pracują zespołami i liderami w organizacjach. Mam w związku z tym całkiem sporo ciekawych doświadczeń, narzędzi, którymi chciałem się z wami po prostu podzielić, bo wiem, że na pewno wiele rzeczy pomoże wam usprawnić tę pracę w waszych zespołach, tych narzędzi, o których będę wam opowiadał tutaj. Po drugie, nie będę jakoś specjalnie odkrywczy, jeżeli powiem, że praca zespołowa W dzisiejszych czasach odgrywa taką szczególną rolę. No i nie ma tutaj znaczenia, czy mówimy o dużej korporacji, czy mówimy o jakimś małym przedsiębiorstwie, startupie, czy mówimy o pracy w szkole. Zespoły są wszędzie. No i tworzą podstawową formę organizacji naszej pracy, podstawową formę tego, co na co dzień robimy. Dlatego myślę, że warto się jest im mocniej przyjrzeć. Trzecia rzecz, która przyświecała mi przy tworzeniu tego minicyklu to temat dotyczący zmiany paradygmatu zarządzania. Paradygmat to takie mocne słowo, ale chodzi mi tutaj o paradygmat właśnie pracy w organizacjach, którego centrum dzisiaj stanowi praca zespołowa. Nie ma co ukrywać, pamiętam jak Zaczynałem swoje świadome, zawodowe życie. To były lata 2003-2004. No i to wtedy w naszych firmach polskich to był taki czas, kiedy ogromną popularność święciły różnego rodzaju systemy jakości. Na pewno pamiętacie taki najbardziej znany system, który się nazywał system ISO, No, ale firmy software'owe na przykład prześcigały się też we wdrażaniu takiego modelu, który bardzo lubiłem i dalej bardzo lubię. CMMI. To był taki standard dojrzałości organizacyjnej, standard, który był ogromnie wypasiony, składał się z kilku poziomów i pomagał firmom właśnie w tym, żeby były bardziej dojrzałe. Był standard COBIT w branży motoryzacyjnej, był Automotive Spice, też taki model. No i tak jakbyśmy wszystko wzięli, co do kupy, to można by tutaj zrobić taką klamrę i powiedzieć, że wszystkie te systemy, te modele, te standardy zakładały, że efektywność w firmie można osiągnąć poprzez dobrze dokręcone, zdefiniowane procesy. Ludzie nie byli aż tak ważni w całym tym podejściu. Jeżeli macie dobrze zdefiniowane procesy, procedury, jeżeli macie instrukcje, checklisty, to wystarczy, że zatrudnicie zupełnie przeciętnych pracowników, dacie im narzędzia, dacie im dobre szkolenia, no to cała reszta zadzieje się sama. No Dzisiaj w zarządzaniu ten paradygmat się mocno zmienił. Podejście jest zupełnie inne, które mówi, że ludzie się jednak liczą, że efektywność pracy nie zależy od tego, jak bardzo oprocesujecie waszą organizację, bo jeżeli nie macie dobrego zespołu, który rozwija produkt, to o tej efektywności możecie zapomnieć. To jest taki trzeci argument który przemawia za tym, żeby o tych zespołach właśnie rozmawiać, bo one są tym kluczem, tym silnikiem efektywności w naszych firmach. I wreszcie po czwarte, w trakcie mojej takiej codziennej pracy z klientami bardzo często dostaję pytanie na to zwrócić uwagę przy budowaniu efektywnych zespołów, co jest tutaj najważniejsze, jakie konkretne kroki powinniśmy wykonać, żeby zbudować zespół, który będzie pracował na wynik, który będzie efektywny. Bierzemy kilka fajnych osób, budujemy z nich zespół, no i co dalej? Mamy nadzieję, że jakoś to wszystko zaskoczy, potem rusza projekt no i czasem się układa, a czasem nie. Co tutaj jest takim triggerem właśnie tej efektywności w naszej pracy zespołowej? To są takie cztery główne powody, które gdzieś tam w tyle głowy towarzyszyły mi, kiedy myślałem o stworzeniu tego minicyklu i które spowodowały, że właśnie to nagranie w końcu się pojawiło. Dzisiaj skupimy się na pierwszej dysfunkcji pracy zespołowej, dysfunkcji, która... Dotyczy braku zaufania. Zanim jednak pójdziemy dalej w tych naszych rozważaniach, to chciałbym taką jedną rzecz bardzo mocno zaznaczyć, że nad tymi dysfunkcjami nie musicie wcale pracować liniowo. Ja oczywiście będę je tak krok po kroku przedstawiał, będziemy szli pewną sekwencją, ale na przykład w zespołach agile'owych, z którymi na co dzień mam okazję pracować, bardzo często pracujemy nad kilkoma dysfunkcjami naraz i jest to bardzo, bardzo pożyteczne. Dlaczego tak jest? O tym będę wam sukcesywnie opowiadał w kolejnych odcinkach tego cyklu. Na początek chciałbym, żebyście tylko zapamiętali, że oczywiście pewna sekwencja tutaj w przekazie będzie, ale możecie sobie tak nie po kolei wybierać te dysfunkcje i nad nimi w waszych zespołach pracować. Natomiast jeżeli mówimy w ogóle o pracy z dysfunkcjami, Jakkolwiek byście tutaj nie podchodzili, to mimo wszystko też tak na bazie swojego doświadczenia mogę wam powiedzieć, że ta pierwsza dysfunkcja, praca nad jej wyeliminowaniem, czyli praca nad zbudowaniem zaufania w zespole jest chyba jednak najważniejsza i mimo wszystko zawsze gdzieś na początek tutaj sugerowałbym o tym zaufaniu gdzieś w tyle głowy pamiętać. Na podstawie tego co robię z zespołami mogę wam tutaj z czystym sumieniem powiedzieć, że Praca nad zbudowaniem tego zaufania w zespole jest z jednej strony najważniejsza, tak jak mówią, ale z drugiej strony jest też najtrudniejsza. To jest, tak patrząc na zespoły, chyba największe wyzwanie dla nich, żeby się tak bardziej otworzyć i to zaufanie zbudować. Dlatego jeżeli uda wam się już ten temat zaufania jakoś tak dobrze w zespole waszym zaopiekować, i zrobicie to na początku, to zobaczycie, że z pozostałymi dysfunkcjami będzie już dużo łatwiej, będzie już z górki. Już na starcie ta wasza praca nad budowaniem czy rozwojem zespołu nabierze takiego dobrego przyspieszenia. Zaufanie albo brak zaufania. Jednym z takich podstawowych problemów, które pojawia się właśnie w pracy nad budowaniem tego zaufania w zespole jest to, że każdy z nas zaufanie trochę inaczej rozumie. To jest tak jak z wieloma pojęciami w naszym codziennym życiu. Dlatego już na starcie chciałbym tak, żebyśmy sobie jasno powiedzieli, czym to zaufanie jest, żeby to zaufanie trochę dodefiniować. Jak to zaufanie należy go rozumieć i przy każdym takim kolejnym kroku, kolejnej dysfunkcji, którą będziemy omawiać, taką też będę miał strategię, że najpierw sobie będziemy mocno dany termin, dane pojęcie rozwałkowywać, a później już Pójdziemy dalej z konkretnymi technikami, jak nad tym konkretnym elementem pracować. Jeśli chodzi o zaufanie, to niego. zaufanie jest rozumiane jako otwartość. Czyli jeżeli macie zespół, w którym ludzie sobie ufają, to właśnie są wobec siebie otwarci. Takie jest tutaj pierwsze ważne założenie. Co to znaczy? że ludzie sobie ufają i są wobec siebie otwarci. Otwartość to jest poczucie komfortu. Przede wszystkim poczucie komfortu, które powoduje, że ludzie w waszych zespołach nie boją się tak mówić wprost, bez ściemy. Nie boją się mówić o tym, co im nie wychodzi, nie boją się mówić o tym, w czym nie domagają, o swoich słabościach. Nie boją się mówić o porażkach, o tym, czego się obawiają o swoich wątpliwościach i tego typu rzeczy. Dlaczego to jest takie ważne w zespole? Dlaczego ważne jest, żeby ludzie właśnie czuli się w swoim towarzystwie komfortowo i nie obawiali się tego, co inni powiedzą, nie obawiali się opinii, jakichś ocen, takich sądów ze strony swoich kolegów, koleżanek w zespole? No bo wtedy nikt nie będzie jakoś tak... Wszystkiego robił naokoło. Nikt nie będzie uprawiał polityki, nikt nie będzie się angażował w jakieś dziwne rozgrywki, które no koniec końców powodują, że tracimy niepotrzebnie energię na takie rzeczy, które no nie mają dla nas znaczenia, nie mają większego może znaczenia. Tracimy po prostu czas. Zaufanie, o tym będziemy tutaj mówić cały czas, to jest szczerość. To taka właśnie komunikacja bez ściemy, otwartość. No a z tą szczerością, to jak wszyscy dobrze wiemy, w naszych zespołach różnie bywa. Ja pamiętam taką sytuację w jednej z firm, z którą współpracowałem. Był sobie tam pewien lider, który zaproponował jednemu chłopakowi z zespołu, którym to zespołem zarządzał ten lider, jako taki prezent, nagrodę, bonus, udział w świetnym szkoleniu z komunikacji. To było szkolenie prowadzone przez znanego trenera, szkolenie było wyjazdowe, dwudniowe, no wszystko bardzo fajnie wyglądało. No ale jak się później w trakcie rozmowy z tym liderem okazało, to był taki prezent, no i nie prezent do końca, no bo szkolenie z komunikacji nie pojawiło się tak z przypadku, bo chłopak który został na to szkolenie wysłany już od dłuższego czasu, nie dogadywał się z innymi ludźmi w zespole, no i lider zamiast właśnie z nim tak otwarcie, szczerze, na ten temat porozmawiać, zamiast się skonfrontować z tą osobą, to wymyślił sobie, że wyśle tego chłopaka na szkolenie właśnie z komunikacji, bo to szkolenie jest duża szansa, jego zdaniem, że coś w jego zachowaniu zmieni. No to jest super przykład na to, że właśnie w tym zespole tej otwartości nie było, tej szczerości jakoś na linii lider, członek zespołu po prostu zabrakło. I tak jak mówiłem wcześniej, budowanie zaufania jest trudne. To jest chyba najtrudniejsza z tych wszystkich dysfunkcji, nad którym jest chyba najwięcej pracy do zrobienia. Ale czy oni mówisz, że to nie jest nawet kwestia czasu, ale to jest kwestia odwagi trzeba mieć odwagę w zespole, żeby to zaufanie zbudować. To jest odwaga, która dotyka obu stron. Z jednej strony jest to odwaga po stronie lidera. To jest bardzo ważne, żeby pracował i świadomie właśnie o tym zespołowi mówił, że to jest ważne, żeby to zaufanie budować. No i zespołu z drugiej strony, że będziemy podejmować ryzyko, nie mając w zasadzie żadnych takich gwarancji, że uda nam się odnieść sukces. O taką odwagę tutaj chodzi, bo to siedzi gdzieś tam głęboko w nas, w środku, w naszym wnętrzu. Taka skłonność do tego, żeby się zabezpieczyć na wszystkie możliwe sposoby, żeby się gdzieś tam okopać. To bardzo fajnie widać po wysyłaniu maili na przykład, zwłaszcza w dużych organizacjach, jak dodajemy tam tysiące osób na CC. Niektórzy dodają jeszcze osoby na BCC, żeby właśnie mieć Takie zabezpieczenie, taką polisę, jakby się coś stało, to my jesteśmy kryci. Co możemy z tym zrobić? Tutaj bardzo ważne jest stworzenie ludziom odpowiedniego klimatu pracy w zespole. Może nawet tutaj lepszym słowem byłoby środowisko. Stworzenie odpowiedniego środowiska pracy zespołowej. Niedawno czytałem bardzo fajną książkę Charlesa Duiga. To jest ten pan, który napisał książkę bardzo znaną o nawykach. Ta jego druga książka ma tytuł Mądrzej, Szybciej, Lepiej. Podlinkuję ją oczywiście w materiałach do tej dzisiejszej audycji. On w tej książce opisał bardzo ciekawy projekt, który był prowadzony w firmie Google. Projekt nazywał się tak filozoficznie Aristotle, czyli Arystoteles. No i został ten projekt powołany po to, żeby na podstawie badań, analiz oglądania różnych zachowań zespołów, stworzyć jakąś taką dobrą receptę właśnie na efektywność tego zespołu. Od czego zależy wydajność zespołu, pytali się członkowie tego projektu Arystoteles, jak można na tę wydajność wpływać. To był przedmiot badań w tym projekcie. Projekt był prowadzony niekrótko, bo przez dwa lata i w tym czasie specjaliści z firmy właśnie Google prowadzili różnego rodzaju badania, robili wywiady z pracownikami, analizowali ogromne jakieś tam ilości danych. No i ciekawe były wnioski z tych badań. Laszlo Bog, to był szef działu People Operations Google, właśnie działu, który zajmował się tymi wszystkimi badaniami, jak prezentował wnioski z tego projektu, zrobili wielkiego townhalla zebranie dla tutaj wielu pracowników, wielu tysięcy pracowników. No i on podczas takiej wspólnej prezentacji zwrócił uwagę na kilka norm zespołowych, które mają wpływ na efektywne zespoły, na budowanie takich efektywnych zespołów. No i na pierwszym miejscu umieścił właśnie poczucie bezpieczeństwa w zespole. Na podstawie tych jego tutaj wniosków z tego badania zbudowano cały program, który później był systematycznie realizowany w pracy z liderami, z zespołami właśnie wniosków, które też kręciły się wokół tej normy, o której wam już mówiłem, tego środowiska pracy, poczucia bezpieczeństwa pracy w zespole. No i budowanie takiego środowiska pracy, w którym właśnie członkowie będą mogli sobie ufać, nie będą się bali, że taka szczera rozmowa nie będzie miała dla nich żadnych konsekwencji, nieprzyjemnych konsekwencji. To jest wyzwanie, przed którym stoją przede wszystkim współcześni liderzy, żeby takie środowisko pracy umiejętnie budować, bo wielu liderów w naszych firmach dzisiaj jakoś nie dostrzega tego, że to nie ludzie są problemem, ale właśnie środowisko, w którym ci ludzie funkcjonują. Bo ludzie są ok, ludzie są w porządku, ale problemem jest ten klimat, który w naszych firmach tworzymy. Klimat, który wymaga odpowiedniej korekty, odpowiedniego skorygowania. Jest taka książka, którą też chciałbym wam polecieć jako takie zadanie domowe, dodatkowa lektura do dzisiejszego odcinka. Książkę napisał Simon Synek. Ma tytuł ta książka Liderzy jedzą na końcu. Niektórzy, jak się spotykam w firmach na różnego rodzaju warsztatach, mówią mi, że to jest książka, która zmieniła ich życie, wróciła ich liderskie życie do góry nogami, więc bardzo ją polecam. Ale on tam oprócz wielu fajnych rzeczy, wielu ciekawostek, ciekawych przemyśleń, refleksji, wykorzystał taką metaforę, która bardzo pasuje do tego, o czym teraz mówimy. Metafora dotyczyła skutera śnieżnego. Skuter śnieżny podobnie jak zespół właśnie, jest przeznaczony do pracy w bardzo określonym środowisku, do pracy w bardzo określonych warunkach. Jeżeli pozbawimy go odpowiednich do tej pracy warunków, czyli śniegu, no to umieścimy go w zupełnie innym jakby środowisku, w innych warunkach, na przykład na pustyni. To nie będzie wtedy środowisko optymalne, przyznacie, do jazdy skuterem. Skuter nie będzie działał jak należy. Co prawda da się tym skuterem po piasku jeździć, ale nie będzie to takie proste, nie pójdzie tak gładko jak na śniegu. I ta metafora bardzo dobrze oddaje pracę w wielu naszych zespołach, w naszych firmach, w organizacjach. Liderzy kombinują, jakby tu stworzyć idealną taką mieszankę talentów. Jest nawet cały dział Talent Management, który zajmuje się właśnie zarządzaniem tymi talentami w firmach, Liderzy chcą budować taki zespół typu Real Madryt, a tymczasem problem wcale nie leży w znalezieniu odpowiednich talentów, ale właśnie na stworzeniu odpowiedniego klimatu do pracy tych zespołów. No i niestety środowisko pracy wielu naszych zespołów przypomina takie jeżdżenie skuterem śnieżnym, bynajmniej nie po śniegu, ale po pustyni. Jest to bardzo często środowisko, które skłania nas do tego, żebyśmy koncentrowali się jakoś maksymalnie na własnym ego i podejrzliwości względem innych członków w zespole. Nie o to tutaj chodzi, to na pewno nie sprzyja budowaniu otwartości. Co więc zrobić, żeby... Jednak taki klimat pracy w zespole stworzyć, żeby ludzie nie bali się uczciwie przyznawać do popełnianych błędów, żeby nie bali się prosić o pomoc innych członków zespołu, jak poczują się na przykład w czymś słabsi albo nie dadzą rady z jakimś tam terminem, ze swoim zadaniem, żeby potrafili szczerze powiedzieć, nie wiem nie jestem pewien, mam jakieś wątpliwości, żeby też potrafili powiedzieć przepraszam, jeżeli na przykład dali ciała. Jak takie środowisko budować, środowisko oparte właśnie na zaufaniu? Jeżeli ludzie nie będą potrafili komunikować się w ten sposób, to jest to bardzo dobry wskaźnik, że tego właśnie zaufania po prostu nie mają. Język jest bardzo dobrym KPI-em, bardzo dobrą metryką która tak od razu pokazuje, jakie środowisko pracy jest w waszym zespole i w firmie. Simon Synek mówisz, że zaufanie, tutaj cytuję, jest jak smar redukuje tarcia i tworzy środowisko, w którym znacznie łatwiej poprawić wyniki. Zaufanie jest jak smar, smar, który przenika wszystkie tryby i sprawia, że to wszystko jakoś lepiej hula, jakoś lepiej pracuje. Podam wam teraz kilka ćwiczeń, które takie zaufanie pomogą wam w zespole budować. To będzie ta część bardziej taka praktyczna. Każda dysfunkcja, o której będziemy w kolejnych odcinkach mówić, będzie zawsze opatrzona, opakietowana właśnie takimi narzędziami i technikami, które nad taką dysfunkcją pozwolą wam trochę bardziej praktycznie też w waszych zespołach popracować. Zacznijmy od pierwszego ćwiczenia, które chciałbym wam tutaj zaproponować, żeby zwiększyć otwartość w waszych zespołach. Budowanie zaufania najlepiej jest zacząć od takich najprostszych kroków i to ćwiczenie, które wam chcę teraz zaproponować jest właśnie takim najprostszym chyba z możliwych kroków, które możecie wykonać. Jego celem jest to, żeby ludzie w waszym zespole trochę bardziej się otworzyli, no a przez to lepiej poznali się, żeby poczuli się bardziej tak komfortowo w swoim towarzystwie. Tutaj nic nie działa lepiej niż podzielenie się jakąś osobistą historią. Taki taki osobisty storytelling bardzo fajnie się sprawdza. Ćwiczenie to najlepiej jest zrobić na początku jakiegoś spotkania w zespole. Jeżeli na przykład pracujecie w metodzie Scrum, to to też takim dobrym momentem jest retrospektywa sprintu lub jakiekolwiek inne spotkania, w którym bierze udział cały wasz zespół. Ja do tego ćwiczenia używam kart ze zdjęciami lub grafikami, które są jednym z podstawowych narzędzi w pracy coachów. Te karty są bardzo popularne już obecnie w wielu zespołach coachowie. Osoby, które pracują nad rozwojem tych zespołów, tych kart używają. Ja polecam dwie wersje kart. Taką wersję Tańszą. I tutaj świetnie sprawdzają się karty z gry Dixit. Gra Dixit jest, jeżeli ktoś nie zna, taką grą planszową w skojarzenia, do której wykorzystywane są właśnie takie bardzo bajkowe karty. Karty z bajkowymi ilustracjami, które no niesamowicie rozgrzewają naszą wyobraźnię, pobudzają kreatywność. Jeżeli kupicie sobie grę, to w pudełku znajdziecie 84 karty, które możecie właśnie wykorzystać w tym ćwiczeniu. No a wersja droższa, tutaj polecam karty kolory metafory. Tych kart jest oczywiście całe mnóstwo na rynku. Kolory metafory to są już karty ze zdjęciami. Zdjęcia są kolorowe, jest ich 70 w tym zestawie. Są również bardzo inspirujące i pobudzają naszą kreatywność. No ale oczywiście w porównaniu do Dixita to te karty są już dużo, dużo droższe, bo trzeba na nie wyłożyć około 350 zł. Są oczywiście jeszcze droższe wersje. Zachęcam do poszperania w internecie i poszukania. Niektórzy też, znam takie osoby które pracują z zespołami, mam na myśli różnych kołczów. Wykorzystują też zdjęcia darmowe, które gdzieś tam wyszukują w internecie, drukują, laminują. Tak też można do tego podejść. Pewnie jest jeszcze taniej. Wszystkie linki do kart oczywiście znajdziecie w materiałach do dzisiejszego odcinka na stronie mariuszchrabko.com. Mamy karty No i co dalej? Ja robię zwykle tak, że karty sobie rozkładam na podłodze. Jak mam do dyspozycji jakiś duży stół, to też wykorzystuję czasem takie stoły, na przykład jak prowadzę warsztaty gdzieś w hotelu, w jakichś salach bankietowych, to tam są takie bardzo duże, ogromiaste stoły i te stoły do ułożenia kart super się nadają. Karty formuję wielką rozetę i niektóre z nich zakrywam. To jest taka wersja dla bardziej odważnych. Pamiętajcie, że powinniście zakryć tyle kart, ile osób jest w waszym zespole. Następnie, jak już macie te karty rozłożone na stole czy na podłodze w formie tej rozety, to poproście ludzi w zespole, żeby wybrali sobie jakąś jedną kartę i opowiedzieli historię, która im się z tą kartą kojarzy. I tutaj zaczyna się właśnie cała magia związana z używaniem kart. Bardzo często przy wykonywaniu tego ćwiczenia dostają od ludzi taką informację zwrotną, że w sumie to wydawało im się, że już tyle rzeczy o sobie wiedzą, bo przecież pracują razem w firmach, siedzą przy tym samym stoliku, w tym samym open space'ie tak zwanym. No a tu proszę, ludzie są zaskoczeni tym, czego się dowiadują o swoich kolegach, koleżankach z zespołu. No i przygotujcie się, że usłyszycie naprawdę bardzo różne, często niesamowite historie, Pamiętam, jak kiedyś jeden chłopak wybrał zdjęcie z przejechaną żabą. Jest taka taka karta właśnie w kolorach metafory, gdzie na jezdni jest taka przejechana, zaschnięta już od słońca żaba i okazało się, że ten człowiek uwielbia fotografować robienie zdjęć. To jest jego hobby, jego pasja, którą zajmuje się po pracy. Ale nie fotografuje, jak się okazało, pięknych widoczków, tylko właśnie takie przejechane żaby martwą naturę, można powiedzieć. Inna historia, pamiętam, jak jeden chłopak zespołu opowiadał, że miał ogromniastego też owczarka berneńskiego. No kiedyś cała jego rodzina musiała na kilka godzin wyjechać. Już nie pamiętam, czy to był jakieś zakupy, czy jakaś sprawa poważniejsza w mieście do załatwienia. No i zostawili tego owczarka sobie wesoło hasającego po ogrodzie. W międzyczasie pojawił się listonosz. Wszedł na posesję, wszedł do ogrodu. No jak tylko wszedł i próbował zadzwonić do drzwi, to już domyślacie się, co się stało. Został natychmiast obezwładniony przez tego e, biegającego pieska. No i jak rodzinka przyjechała po kilku godzinach, to pan Stonosz leżał na trawie, no a na nim e, z ogromniastymi łapami leżało ich pocieszne maleństwo. Takie historie niesamowicie otwierają zespół, no i właśnie budują ten klimat zaufania, wśród osób, które pracują nad konkretnym projektem, które pracują w waszym zespole projektowym. Ćwiczenie może wam się wydawać na na pierwszy rzut oka trochę durne, ale zobaczycie, że naprawdę robi robotę. Drugie ćwiczenie, które chciałbym wam zaproponować, to rozmowa o wartościach zespołu. To jest prawdziwa petarda, to jest jedna z moich ulubionych rzeczy, które robię z zespołami jedno z moich ulubionych narzędzi, które właśnie stosuję przy pracy nad rozwojem zwinnych zespołów. Mimo, że na początku może wam się to ćwiczenie wydawać trochę takie też naiwne, jak w przypadku tych kart, to uwierzcie mi, naprawdę, naprawdę świetnie się sprawdza i daje zespołowi ogromnego, rozwojowego kopa, także w kontekście właśnie budowania otwartości, zwiększania tego klimatu zaufania w pracy. Pomaga ludziom Lepiej się rozumieć, lepiej się komunikować. No a to wszystko też niesamowicie sprzyja właśnie otwartości. Trzeba jednak pamiętać tutaj, znowu takie ważne założenie na początek, że rozmowa o wartościach to jest rzecz bardzo, bardzo osobista. Coś, co dotyka bardzo mocno waszego środka i na początku, jak będziecie robić to ćwiczenie, to obowiązkowo trzeba powiedzieć wszystkim ludziom w zespole, poprosić ich, żeby broń Boże, nikogo nie oceniali, nie naśmiewali się z wartości innych osób w zespole, o których te osoby będą opowiadać. Muszę przyznać, że czasem, jak zespół jest taki mało dojrzały, to też możecie się spodziewać takiej reakcji, to pojawiają się różnego rodzaju chichrajki, jakieś takie bardzo dziwne reakcje ze strony członków tego zespołu. Ludzie się najczęściej jakoś zasłaniają tym śmiechem, tym takim właśnie chichraniem się. No i musicie być na to po prostu bardzo wyczuleni, jak robicie to ćwiczenie, bo każda próba oceny takiego osądu tych waszych wartości przez innego kolegę czy koleżankę z zespołu, jakiegoś takiego złego uśmiechu spowoduje natychmiast w zasadzie, że ludzie nie będą chcieli się otworzyć, że jakby ta otwartość będzie mocno stłamszona tutaj w tym ćwiczeniu. Jak to ćwiczenie przeprowadzić? Jak to się robi? Żeby wszystko przebiegło sprawnie, będą wam potrzebne karty z wartościami. Ja do tego używam kart Valius Poker, co nie ma absolutnie nic wspólnego. Te karty nie mają tutaj żadnych punktów styku z kartami do gry w Planning Pokera. Planning Poker to jest taka technika estymacyjna, która używana jest przez zespoły Agilowe. Karty Valius Poker są wykorzystywane właśnie do tego, żeby rozmawiać o wartościach. To są karty, które możecie zakupić na stronie valiuspoker.com Link będzie dostępny w materiałach do dzisiejszego odcinka. No i jeżeli, umówiłem się tak z firmą, jeżeli wpiszecie, podacie hasło Manager Plus, to otrzymacie 10% zniżki na zakup tych kart. Karty wartości dają bardzo duże możliwości. To jest ogromna przestrzeń do pracy. I to ćwiczenie zwykle wygląda tak, że każdy członek zespołu wybiera sobie taką jedną kartę z wartością. W puli kart jest mnóstwo wartości, które można wykorzystywać. Każdy może sobie jakąś jedną wybrać, którą według niego wnosi do zespołu. Potem ją omawia, mówi konkretnie, Czym ta wartość dla niego jest? Jak się przejawia w konkretnych sytuacjach w zespole? To jest dość ważne, żeby uczulać ludzi właśnie na ten konkret. Żeby nie tyle wybrali jakąś wartość, tylko żeby konkretnie powiedzieli, co ta wartość dla nich znaczy i jak tę wartość rozumieją w konkretnych sytuacjach właśnie takich zespołowych. Jak ta wartość według nich się przejawia, czy powinna przejawiać w konkretnych sytuacjach zespołowych. Ważne jest właśnie, żeby pojawiło się jak najwięcej takich konkretnych odniesień. No i potem jak już mamy wartości każdego członka zespołu, to patrzymy sobie całościowo, jakim zespołem jesteśmy, czym się wyróżniamy, Czego nam brakuje? To jest pytanie, które jest bardzo mocnym pytaniem, czego nam brakuje jako zespołowi. Wiele razy widziałem, jak dzięki temu pytaniu w zespole otwierają się zupełnie nowe horyzonty, otwierają się zupełnie nowe czakry i pojawiają się rzeczy, wartości, których nikt jakoś nie brał pod uwagę wcześniej. Czego nam brakuje? Bardzo mocne pytanie coachingowe. Ja, ponieważ najczęściej pracuję z zespołami jailowymi, czasem odnoszę też później, na koniec, te wartości zespołu do wartości skramowych. No, a jeżeli nie używacie metod zwinnych do swojej codziennej pracy, to możecie te wartości w jakiś sposób odnieść też do wartości Waszej firmy, Waszej organizacji. Tutaj opcji jest bardzo wiele. Odnoszę się tutaj czasami, jak słyszycie, do tych zespołów agile'owych, bo jest to dla mnie takie naturalne środowisko pracy, ale chcę powiedzieć, że cały ten materiał dzisiejszy i kolejne odcinki absolutnie nie są jakby adresowane tylko i wyłącznie do osób, które pracują w zespołach zwinnych. Ta wiedza jest naprawdę i te narzędzia jest naprawdę uniwersalna i możecie to wszystko stosować bez względu na jakby metodę pracy, którą używacie w swoich codziennych projektach. Wracając na ścieżkę, na koniec jeszcze, jak już porozmawiacie sobie o tym odniesieniu tych wartości do wartości waszej firmy, czy wartości skramowych, to bardzo mocno zachęcam do tego, żeby wykorzystać wizualizację. Ja najczęściej na karcie z Flipa po prostu rysuję takie duże drzewo, na którym wiszą czerwone jabłka i te jabłka podpisuję konkretnymi wartościami zespołu, natomiast w miejscu tutaj, gdzie są korzenie, na dole wpisuję wartości skramowe, no albo wartości firmy, jeżeli zespół nie pracuje w sposób taki agile'owy, zwinny. Można też stworzyć sobie taką value personę, czyli wyimaginowaną postać, która będzie reprezentowała te wasze konkretne wartości. Można do tego wykorzystać, ja czasami też tak robię przy tworzeniu takich person, jest dużo fajnej Też zabawy to ma wydźwięk taki integracyjny dla zespołu. Przynoszę plik różnych kolorowych gazet, nożyczki, klej i można wręcz taką quasi rzeczywistą postać sobie wyciąć, zwizualizować i dopiąć konkretne wartości do tej osoby. Instrukcja do tego ćwiczenia razem z wszystkimi pomocniczymi pytaniami, które tutaj gdzieś tam między wierszami się pojawiały, będzie dostępna do pobrania, do bezpłatnego pobrania na stronie mariuszchrapko.com jako właśnie dzisiejsze odcinkowe freebie. Ćwiczenie numer 3. Tutaj polecam wam, bardzo wam polecam skorzystać z narzędzi diagnostyczno-rozwojowych. Narzędzia diagnostyczno-rozwojowe to są takie narzędzia, które pozwolą wam poznać wasze indywidualne style myślenia i działania. Po co z takich narzędzi w ogóle korzystać? Dlaczego tutaj podpowiadam, że przy budowaniu otwartości to jest bardzo ważne? To jest ważne, bo takie narzędzie pomoże wam lepiej siebie poznać, lepiej siebie zrozumieć, no i lepiej się komunikować w zespole. Jeżeli poznacie takie profile wszystkich osób, kolegów, koleżanek w waszych zespołach, to łatwiej wam będzie rozmawiać o swoich słabych i mocnych stronach, łatwiej wam będzie się otworzyć przed innymi nad tą otwartością. Cały czas przy tym pierwszym kroku pracujemy. Po drugie, takie narzędzie da wam też konkretny słownik. To wbrew pozorom też nie jest takie bez znaczenia. Słownik ułatwi wam rozmawianie o waszych zachowaniach i ułatwi wam też rozmawianie o różnorodności w zespole, o tym, co was różni, o tych wzajemnych różnicach. Poczujecie się też bardziej komfortowo przy udzielaniu sobie chociażby informacji zwrotnej. Jeśli chodzi o narzędzia diagnostyczno-rozwojowe, to na rynku jest dostępne całe mnóstwo takich narzędzi. Do najbardziej znanych należą... Tutaj wspomnę kilka tylko takich narzędzi, które są bardziej rozpoznawalne. Myers-Briggs Type Indicator, czyli MBTI takim kolejnym narzędziem jest Insight Discovery i model disk też jest dość rozpoznawalny na rynku, jeśli chodzi właśnie o takie profilowania. Ja bardzo Was będę zachęcał do tego, żebyście skorzystali z modelu Frizz, który sam od jakiegoś czasu wykorzystują do pracy nad budowaniem i rozwojem z innych zespołów w firmach. Dlaczego tego Frisa polecam, dlaczego go rekomenduję? Oczywiście możecie skorzystać z dowolnego narzędzia, natomiast Fris dla mnie osobiście jest ważny, ponieważ no ma bardzo dużą przewagę w porównaniu do pozostałych modeli, tym, że jest w 100% modelem polskim. Mnie się zawsze marzyło w zarządzaniu, żeby jak najwięcej tych różnych praktyk modeli właśnie było też naszych, żebyśmy nie zawsze korzystali i inspirowali się tylko i wyłącznie wzorcami amerykańskimi, ale żeby w Polsce też jakby ta myśl związana z przywództwem, z zarządzaniem też kwitła i się rozwijała. No i właśnie Fris jest takim naszym w stu procentach polskim modelem i co ciekawe, co ważne tutaj, co jest w przewagą tego modelu nad innymi, to to, że ten model został opracowany na podstawie polskich badań no jest cały czas rozwijany i dopasowywany właśnie do polskich realiów. Ten kontekst kulturowy jest szalenie ważny przy tych wszystkich różnych modelach Są niektóre takie podejścia, które bardzo fajnie sprawdzają się na przykład na gruncie amerykańskim, a w Polsce to już w niektórych momentach bardzo słabo brzmi. Chociażby widać to na rynku tak zwanych mówców motywacyjnych, którzy czasami tak sztucznie opowiadają, robiąc takie kalki, czasem językowe, kalki przykładowe ze Stanów, że aż z tych wypowiedzi po prostu czasami się nie da słuchać. Ja mam przynajmniej takie doświadczenia. Po drugie, FRIS jest metodą bardzo wiarygodną, jest metodą naprawdę na dziesiątą stronę przebadaną i sprawdzoną. Pomiarów y, takiej rzetelności tego modelu dokonano na próbie badawczej 1220 osób, były to osoby y, narodowości polskiej. Badania przeprowadzono w latach 2013-2015, już kilka lat, więc ten model na rynku istnieje jest stosowany i rozwijany. No i wreszcie po trzecie Freeze jest bardzo prosty. Mimo, że dotyka bardzo złożonych aspektów tego, w jaki sposób myślimy, w jaki sposób działamy, no to faktycznie ten słownik Freeza jest bardzo prosty. Zauważyłem też po ludziach, którzy wykonywali sobie badanie Freeze, że później tak jakoś lekko naturalnie w firmach się tym modelem posługują. To jest nie bez znaczenia, bo jakbyście wzięli sobie na przykład nie chcę to jakoś, broń Boże, wartościować tych modeli, bo są zwolennicy i przeciwnicy każdego z nich, ale na przykład MBT jest takim modelem, gdzie no jeśli chodzi o takie codzienne rozmowy i przekazywanie tego wszystkiego, co tam w nim głęboko siedzi, już nie jest takie proste, już nie jest takie oczywiste. Natomiast FRIS jest stosunkowo łatwo przekazać i łatwo później wykorzystywać w takich nawet codziennych rozmowach, przy kawie czy takich codziennych rozmowach podczas spotkań zespołowych. On jest po prostu taki bardzo przyjazny użytkownikowi. No dobrze, to powiem teraz parę słów o tym, czym ten model Fris jest i dlaczego właśnie sprzyja budowaniu otwartości w zespole. Tak jak wspominałem na początku, jest narzędziem diagnostyczno-rozwojowym. Dzięki temu narzędziu, dzięki Frisowi możecie sobie lepiej Poznać samego siebie, możecie się lepiej zdiagnozować, poznać jak myślicie, jak przetwarzacie dane i ta wiedza niesamowicie sprzyja budowaniu otwartości, budowaniu zaufania w zespole, bo jeżeli inni członkowie zespołu znają wasz profil, to dużo łatwiej jest wam się komunikować, dużo łatwiej jest wam się rozumieć, a zwłaszcza rozumieć tych, którzy myślą inaczej, bo to jest chyba największym wyzwaniem właśnie w naszej takiej zespołowej codzienności. No i ta wiedza, dzięki tej wiedzy, którą e, daje znajomość waszego profilu FRIS, inne osoby w zespole mogą też e, przewidywać, w jaki sposób podejdziecie do rozwiązania określonego problemu, na przykład w jakiejś sytuacji takiej zespołowej, projektowej, w jaki sposób będziecie podejmować decyzje, jakie role zespołowe będą wam bliższe, a jakie dalsze, w jakich będziecie się lepiej czyli w jakich gorzej. E, no i Jakie są wasze mocne strony? To też jest bardzo ciekawe. Jakie macie talenty? To wszystko niesamowicie sprzyja otwartości temu, żeby ludzie mieli większe zaufanie do siebie. Jeżeli chcielibyście się trochę więcej dowiedzieć na temat tego modelu, bo ja tutaj nie chcę robić jakiegoś wielkiego wykładu na ten temat, bo skupiamy się na dysfunkcjach pracy zespołowej. Chciałem wam tylko tak zaznaczyć, może zachęcić was do tego, żeby właśnie takie narzędzie w swoim zespole wykorzystać. No ale jakiś czas temu nagrałem całą audycję na temat modelu Fris, to był odcinek 88. i w tym odcinku rozmawiałem z Anią Samborską Owczarek, która jest autorką modelu Freeze, i która szczegółowo opowiada o tym, czym ten model jest, jak doszło do jego powstania, jak wyglądał cały ten proces zbierania danych, który był bardzo ciekawy. No i wreszcie, jak to narzędzie można wykorzystać do zwiększania efektywności waszych zespołów. Bardzo zachęcam wszystkie osoby, które nie miały jeszcze okazji wysłuchania tego odcinka, żebyście zajrzeli do materiałów pod dzisiejszym wpisem i tam znajdziecie też link Do tej audycji. No to teraz krótko tak po żołniersku, marszowo wam opowiem, jak możecie wykorzystać Frisa do pracy nad budowaniem dysfunkcji zespołu, do pracy nad eliminowaniem właśnie tego, że wasz zespół nie jest otwarty. Na początek to jest taki pierwszy krok, który mógłbym wam tutaj polecić. To jest wykonanie badania. Każdy członek waszego zespołu powinien sobie takie badanie Frizz zrobić i można to badanie zamówić bezpośrednio na stronie frizz.pl. Link będzie oczywiście w materiałach. Jak już będziecie mieli raport z tego badania, dostaniecie właśnie taki po badaniu wasz profil, to spotykacie się w zespole, no i oczywiście dyskutujecie o waszych profilach. Jeśli chodzi o samo spotkanie, to sugerowałbym go podzielić na takie dwie części. Zacząć od, to jest ta pierwsza część, od wprowadzenia do modelu Freeze. Jak już się spotkacie, to na początku dobrze jest po prostu porozmawiać o tym modelu, o perspektywach, które go tworzą, o różnicach między tymi perspektywami, o tym, co je wyróżnia, o mocnych stronach, o potrzebach, o sposobach komunikacji. To jest dość ważne, żeby sobie też tak uporządkować wzajemnie wiedzę, żeby właśnie wejść w ten wspólny słownik rozmawiania o naszych stylach myślenia i działania. No, A druga część tego spotkania jest takim miejscem właśnie na prezentację indywidualnych profili członków waszego zespołu. Czyli każdy członek waszego zespołu, każdy, kto jest obecny na tym spotkaniu, robi taką krótką freeze instrukcję obsługi samego siebie, możemy tak to nazwać. Czyli opowiada o swoim profilu o tym, co go wyróżnia, jak zachowuje się w zespole, jak się komunikuje. To wszystko jest bardzo ważne właśnie z punktu widzenia też budowania otwartości naszego zespołu. No, Ale to nie wszystko. Po spotkaniu yy, też sugerowałbym wam, żebyście powiesili sobie waszą freeze mapę w miejscu, które jest widoczne dla wszystkich osób waszego zespołu, na przykład w jakimś kącie w open space'ie, na jakiejś wspólnej ścianie, gdzieś w pokoju. Jeżeli pracujecie w pokoju, macie ten komfort. Frismapa będzie wam zawsze przypominać jacy jesteście. Będzie wam przede wszystkim przypominać o tym, że każdy jest inny, że zespół jest sumą różnorodności. Mam jeszcze taką uwagę, w zasadzie dwie uwagi a propos tego spotkania. Po pierwsze, sugerowałbym wam bardzo mocno, żeby absolutnie tego spotkania nie łączyć z żadnym innym spotkaniem w waszej firmie. To spotkanie zajmuje zazwyczaj dwie, dwie i pół godziny, w zależności od tego, jak długie jest to wprowadzenie frisowe. To spotkanie ma zupełnie inny cel. Celem tego spotkania jest po znać profil każdej osoby w waszym zespole i sugerowałbym właśnie, żeby tych celów z innymi celami spotkań w waszej firmie po prostu nie łączyć. No a druga rzecz, którą chciałbym wam tutaj też zasugerować, oczywiście nie musicie tego robić, to zaproszenie na takie spotkanie kogoś z zewnątrz, bo to spotkanie można zorganizować oczywiście we własnym zakresie. Każdy robi sobie badanie, przynosi wyniki i później sobie wspólnie o tych wynikach dyskutujecie. Ja jednak bardzo mocno was zachęcam do tego, żeby na takie spotkanie zaprosić jednak kogoś, kto na tym modelu się trochę zna najlepiej jak certyfikowanego trenera frisk, który pomoże Wam taką analizę przeprowadzić. Opowie trochę o samym modelu, czyli zrobi takie wprowadzenie w tej pierwszej części, przeprowadzi Was przez cały proces no i pomoże Wam lepiej w zespole zrozumieć Wasz profil. No i w ten sposób dobrnęliśmy do końca dzisiejszej audycji. Notatki do tego, co Wam dzisiaj opowiadałem, do dzisiejszego odcinka są do pobrania na stronie mariuszchrapko.com. Zapraszam też do odwiedzenia i polubienia mojego fanpage'a facebook.com ukośnik Mariusz hrabko jeżeli podoba wam się ten cykl i ten podcast w ogóle, to największą frajdę, jaką możecie mi zrobić, jest jego oczywiście ocena w wyszukiwarce iTunes w formie gwiazdek lub krótkiej recenzji. W wpisie do audycji zamieściłem link do podcastu Menager Plus w iTunes, gdzie możecie to zrobić, bo dzięki tym waszym głosom mój program będzie bardziej zauważalny w wyszukiwarce iTunes, a dzięki temu będę mógł docierać z tą audycją do jeszcze szerszego grona odbiorców. Z góry wielkie dzięki za te wasze głosy, za gwiazdki, za opinie. Bardzo na was liczę. Kolejny odcinek naszego cyklu jest już zaplanowany za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że w tym czasie sobie to wszystko przetrawicie, może będziecie mieli też okazję, żeby niektóre rzeczy wypróbować. Zmierzymy się w tym następnym naszym odcinku z kolejną dysfunkcją pracy zespołowej, która dotyczy obawy członków zespołu przed konfliktem, przed ścieraniem się, przed wyrażaniem swoich opinii, które czasem mogą się nie podobać innym członkom zespołu. Już teraz zacieram ręce na ten kolejny odcinek. A jeżeli jesteście fanami dobrych dźwięków, to zapraszam was też do mojego drugiego podcastu, który od jakiegoś czasu prowadzę, podcastu Na Sofie. To jest podcast w pełni muzyczny, tam nie ma żadnych merytorycznych wywodów na żaden temat związany z przywództwem czy zarządzaniem. W podcaście na Sofie prezentuję muzykę, którą po prostu lubię i słucham na co dzień. Jest dużo jazzu, ale nie tylko. Pojawia się tam też muzyka świata. E, możecie się tam spodziewać dźwięków, które mają w sobie dużo światła, dużo czułości i kuszą egzotyką różnych miejsc, do których lubimy jeździć i w których powstają. Jest bardzo różnorodnie, tak jak powinno być właśnie w naszych zespołach Projektowych. Jeżeli szukacie muzykoterapii, to bardzo Was zapraszam. Ja się nazywam Mariusz Hrabko. Trzymajcie się i do usłyszenia już za dwa tygodnie. In a special way